0: Нижная
1: полка.
2: Здравствуйте, друзья! Денис Корсиков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Анна Харужие и Алексей Поевский. Алексей научно-медицинский журналист, а Анна еще и врач, кроме того, что научно-медицинский журналист. Анна невролог, по-моему, да. Нет. Я радиолог, а,
0: ради... будущий. Ага. Я сейчас как раз в ординатуре получевой диагностики в научном центре неврологии.
2: Вот, очень интересно, потому что эти люди написали книгу ⁇ Смерть замечательных людей ⁇ глазами современных врачей. Там просто буквально все знаменитости. От первой выкопанный археологами австралопитечки Люси или Люси? Люси. Люси, да. Там фараон Тутанхамон тоже там, да. Александр Сергеевич. До Андропова, Сергей, до, Пушкин, до да.
1: Александры Фёдоровны и так далее, и так далее. Да, все, кто, ну, во умер, загадочная смерть. Это да. у них на Московском... Это как раз первая, по времени написания она первая. Ну, скажем так, да. на Московской международной книжной ярмарке была представлена другая книга, которая называется «Вообще чума. История болезни от лихорадки до Паркинсона». Да. Да. Вот. И вот про такие чудесные И истории. Те же авторов. Да, про такие интересные, замечательные, обольстительные совершенно истории мы будем говорить сегодня.
2: Ну что, вот. первым делом мне хочется спросить, так сказать, на, на что опирался, какой критерий был выбора? Потому что ну, вы не всех, кто загадочно, так сказать, скончался, взяли. А вот вы не взяли Сталина, там, горького, например.
3: Ну, во-первых, всех не возьмешь. Во-вторых, как бы наша цель все-таки была не только и не столько расследовать или исследовать обстоятельства смерти человека, потому что это была бы какая-то пляска на костях в каком-то смысле. А мы отбирали те случаи, которые, во-первых, просто сами по себе интересны как клинический случай раз. Во-вторых, которые позволили бы человеку узнать что-то новое по медицинской точке зрения. В-третьих...
0: Позволили бы человеку избежать каких-то ошибок, которые, к сожалению, история преподнесла.
3: Да, которые часто случаются в личной жизни многих людей.
1: Ну, давайте пойдем по личностям, собственно. Начнем с самой, наверное популярной личности вашей книги, это Пушкин. Известно всем, что он погиб на дуэли. Можно ли было его спасти, если бы эта дуэль произошла сегодня?
2: Скончался от рана. Скончался полученной... бы он,
1: да, от ран, он же несколько дней мучительно умирал. Вот можно было ли современным хирургом его спасти?
2: И что можно было бы, да, что можно было бы сделать тогда,
0: чтобы может его спасти как-то? Вообще, по-хорошему, конечно, его можно было бы спасти. И, в общем-то, сейчас современная медицина, она бы с легкостью с этим справилась. Дело в том, что у него была, скажем так, такая травма неспецифическая, то есть раневой канал, который а, захватил а, нижнюю часть живота, прошел бедро и а, так далее. И Пушкин потерял много крови. Два литра. Да, ну в общем-то 5. это очень так, внушительно в объемах организма, если смотреть на организм в целом. Потому что а, всего
1: там 5 литров примерно.
0: Ну вот. где-то да, около 5-6 литров. Вот. И если бы его не трогали, если бы его аккуратно положили на носилки и не везли энное количество часов на двуколке и не трясли бы его слишком, да, если бы ему сразу оказали хирургическую помощь, восполнили, а, в общем-то, баланс кровяной вот там, например, какие-то заменители крови бы ему накапали, поставили бы капельницу, что сделали бы сейчас, например, то он бы вполне выжил и мог бы дожить. Ну, конечно, до не гарантированно, но как лета.
3: бы шансы хорошие. Ну, и, конечно,
0: бы, да. если бы его... Сделали ему профилактику антибиотиками да. инфекционного в
1: 1837 году получается, что там вообще не было и хирургии, собственно, да? Вот, ну, ну, такой, 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 такой.
3: особо, особо ну, не было. Таковый, да, да. Да. Mm-hmm. Еще, еще до, до Пироговские времена. Mm-hmm. Вот. И, но вот в, в данном случае как, я так подозреваю, что все таки э, чуть ли не больше вред Пушкин нанесла транспортировка его после... Как раз после да, этого та этого.
0: самая транспортировка. Когда
1: растрясли там все. Растрясли, а как, да. как его лечили в итоге? Что там пытались войти? Ну, дремучие, будем так говорить, времена... Что ну, пулю не достали, делать? да? Да, пулю, насколько буль я, буль я понимаю, растут. даже на вскрытии потом не, достали, не нашли.
3: Мы протоколы же нет вскрытия. То есть мы, мы, мы вскрытие знаем по описанию воспоминаниям Даля, если я ничего не путаю.
2: Да, Владимир Иванович Даль присутствовал при вообще вот, днях. Он
3: описывал, поэтому как бы, у нас все немножечко так недокументально. То есть, это воспоминания, то есть, это как бы искажения, поэтому.
0: Ну, вот, например, я сейчас даже могу привести такой вот отрывочек небольшой из Московской медицинской газеты, которую в 1860 году опубликовали. При вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными. То есть, соответственно, у Пушкина начался перитонит. В одном только месте, величиной с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. То есть, уже пошло инфекционное поражение. А в этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей. В брюшной полости нашлось не менее фунта черной запекшейся крови, вероятно, из перебитой бедренной вены.
3: Фунта по... примерно пол-литра.
0: Ну да. Где-то поменьше, ага. По окружности большого таза с правой стороны найдено было множество небольших осколков кости, а, наконец, и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена. По направлению пули надобно заключить, что убитый стоял боком, а так оно и было. То есть Пушкин еще не успел сделать свой выстрел, а Дантес не дошел буквально несколько шагов до нужной точки, выстрелил первым.
1: Пушкин, простите, он, по-моему, даже не успел развернуться толком. Да, то есть он как раз заканчивал
0: заканчивал свой разворот, который нужно было сделать из позиции идущего на дуэль. Но, в общем-то, не успел его закончить, поэтому пуля как раз пришлась на бок. В полоборота и направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общий покров живота в двух дюймах от верхней передней оконечности через или подвздошной кости правой стороны. Потом шла, скользя по окружности большого таза сверху вниз и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости. Время и обстоятельства не позволили продолжать подробнейших разысканий.
1: Ну, смотрите, Пушкин все-таки жил достаточно ну, сравнительно, там недавно, ну, меньше двухсот лет назад он умер. А что делать там с Александром Македонским, да, который, есте- естественно, умер, когда никаких таких вот подробных положений? Ну, скрытий, да, вот Александром Македонским, от чего?
3: а вот там вариантов три, на самом деле, возможных, да. То есть, по, 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 счастью, по счастью, как раз у нас есть подробное описание симптомов из его жизне- жизнеописаний. И вот как раз с Александром Македонским это как раз один из тех случаев, которые рассматривали... Есть такое замечательное закрытое сообщество врачей в Мэриленде, если я ничего не путаю.
0: Да-да-да, штат Мэриленд. Да,
3: штат Мэриленд. Они как бы вот, вот такой... С да. 1995
0: года они проводят конференции клинико-патологические, а историко-медицинские конференции, вот, где собираются и обсуждают разные... То есть случаи на предыдущей конференции
3: выбирают докладчика, и докладчик на следующий год выходит, как, выбирает докладчика, выбирает как пациента будущего, будущего диагностируя его. Вот когда выбирают Александра Македонского, выходит человек в халатике и, говорит, как, и как доктор Хаус. Доктор Хаус говорит, уважаемые коллеги, позвольте представить вам клинический случай. Пациент Александр М. Тридцати трех лет мухал три
2: дня. Ну и
3: дальше переписывать типа ванную. Да. Три дня как бы, вот, имел гомосексуального партнера, который умер от лихорадки непонятно почему, потом вот такие вот симптомы, приходил в себя, там,
0: потом ему него серьезная
3: кожа. боль. Как будто...
0: Он приходил в себя, ему становилось лучше, он снова шел, вот. а, и не и мог избежать начинают... возлияния. Кстати да, говоря, насчет три
1: дня то, что сказал Даша, это не преувеличение, он накануне выпил примерно 6 литров вина. Да, вот. но сохранились да. записи.
3: Конечно, конечно, вино там было не то, что сейчас, оно
1: было разбавлено. разбавлено. Да. Но, но, тем но тем не менее, менее да.
3: При этом, при этом, это а при этом ребята делают именно диффьягноз. Да, они, они отделяют одно. И там, собственно говоря, как раз вот вариантов было три, если я не ошибаюсь. Отравление. А вот и самое интересное, тут синдром Гиена-Баре.
1: Друзья, давайте мы продолжим, выясним, от чего предположить номер Александра Македонский после рекламы. Это «Книжная полка». В гостях у нас Алексей Паевский и Анна Харужа, авторы книги «Смерть замечательных людей», которая только что вышла в издательстве «Пятый Рим». Книжная полка. Друзья, в студии Днис Корсаков, Дарья Завгородняя, спецкорда «Комсомольской правды», а в гостях у нас Алексей Поевский, и Анна Харужая, авторы книги «Смерть замечательных людей». И не только этой книги, у них еще на Московской международной книжной ярмарке вышла другая книга, которая называется «Вообще чума. История болезни от лихорадки до Паркинсона». Вот, и мы э, перед перерывом говорили, от чего умер Александр Македонский. Есть такие люди, специальные врачи, которые подобно доктору Хаусу ставят э, диагноз, Но пытаются они, поставить они диагноз Они специальные, пациент, Они просто так развлекаются. Да, они так Это развлекаются. Такое
2: закрытое сообщество, Итак, да, и они для собственного увеселения. Медики
1: шутят, да. И, и э, э, вот три, в, три варианта было: причины, по которой умер Александр Македонский. Напомните их. А умер он молодым совсем и загадочным 30... довольным образом. 31, 30... 31 32. С
3: трех не, не дожил. Я просто помню, что одно из, самых, то есть одно из них – это отравление, по-моему, мужьяком, если ничего не путаю. Да. А, второе, я уже не помню, потому что они его рассмотрели так, походя. И третье, самое интересное, это, конечно, синдром гиена Барре, Такое интересное заболевание, когда иммунная система ополчается на, само, на самого человека и начинает атаковать корешки спинного мозга. он так называется. Острая аутоиммунные воспалительная полирадикулоневропатия. Выговорил.
2: Ага,
0: так.
3: Вот. То есть
0: иммунитет ополчается на здоровом да, организм. Да, По ну, сути ну, дела, да. да. В общем-то, примерно тоже происходит, например, при рассеянном склерозе. Вот, когда иммунитет просто начинает, грубо говоря, сжирать собственные да, клетки. Да, но, но
3: здесь история такая. Здесь, здесь, скорее всего, то есть Человек переносит некую инфекцию, скорее всего, как раз вот, вот предпродром болезни его, Андрея Александра Македонского, когда он перенес какую-то желудочную инфекцию, скорее всего, там или может быть вирус, вирус определенный, бар или цитомегаловирус что-нибудь еще. И организм, когда он с инфекцией справился, но решил не останавливаться на достигнутом и вот.
1: И, и иммунная система
3: пошёл,
0: да. осталась да. гиперактивированной да, что... <связывающие> и пошла атаковать собственные клетки.
3: Потому что, в принципе, в норме у человека, у организма есть механизм остановки аутоиммунной реакции, когда вот он все сделал, и нужно сказать себе «стоп». Но иногда <связывающие> этот механизм ломается, и организм начинает атаковать самого себя.
2: <связывающие> а это могло случиться на фоне того, что он выпивал сильно? Могло?
3: Наверное. <связывающие> <связывающие>
1: Наверное, да. Ну и лечили его, соответственно, там холодными ваннами и компрессами. Ну то есть это... снижали это... только снижали температура. Это были даже, да, не Пушкинские времена, это было совсем что-то первобытное. Чистая симптоматическая Леч... терапия, потому, симптоматическая потому что терапия.
0: просто не понимали, что с ним и, соответственно, как его лечить тоже. Ну,
1: не знаю. смотрите, те же самые замечательные люди, про которых мы говорили, которые ставят диагнозы умершим знаменитостям, они выдвинули совершенно замечательную теорию насчет смерти от горла на по. Потому mm-hmm. что миллион было вариантов, что он умер, от, опять же, от алкоголизма, который там привел, бог узнать, чему, к там и к циррозу и так далее. Mm-hmm. Вот. Они предположили, что он умер от совсем другой болезни. И тоже, кстати, очень ярко фигурировавший в докторе Хаусе – это да. бешенство.
3: Да, причем забавно, что э, то есть у доктора Хауса ну, Хаус пациентка с
1: бешенством умерла. То есть это был, по-моему, первый случай, когда у него пациентка умерла. Да, первый что... случай,
3: один из первых случаев, или первый вообще. А вот в российском клоне, первом, который доктор Тырса. С,
1: который, нет, он не доктор Рихтер в Нет, вот
3: сначала был доктор Тырса.
1: А, а да, и да был, точно, вот. точно был. И вот сериал, и вот, сериал. Первый, сериал. В первой
3: серии доктора Тырса, я только первую серию посмотрел: они вылечили человека от беженства.
1: Но... в
0: медицине. И
3: Надо... на самом деле так лечат.
1: Я как у авторов книги вообще чума истории болезни от лихорадки до Паркинсона, я хочу все-таки поговорить с вами про бешенство. Это Конечно. же болезнь, которая... Ну вот почему там делают знаменитые 40 уколов в живот, да, потому что ее можно только вот сразу после укуса бешеного животного, а... летучие мыши, да. собаки, там лесы и так да. далее. Да. Можно ее только вот... Ну, как-то сделать, остановить. Нет, остановить.
3: А, это, это, это понятно, потому что когда... не
0: дать ей распространиться, скажем а, так, раз... инфекционному к- агенту. Как
3: происходит вообще заражение веронства Вас кусает что-то со слюной бешенствами. У нас-то собака чаще всего, или бешеный какой-нибудь енот, или бешеный лесат так часто бывает. А в Штатах чаще всего это бешеная летущая мышь.
1: А бешенство бывает вообще у всех, по-моему, теплокровных. Ну, джент. у многих,
3: да. да или, у всех, или у всех, и Я вот тут не помню, к сожалению. Вас кусает вместе уку вместе укуса... А слюна начинает распространять, вирус попадает в периферические нервы, и по ним постепенно-постепенно добирается до спинного мозга, а дальше по нему, как по магистрали, по, по идет в мозг. И вот как только, то есть, как, когда дошло до спинного мозга и пошло вверх, все не, без шансов. То есть, есть несколько случаев излечения от бешенства, когда человека вводят в искусственную кому,
2: Медикамент, и дают ему интерфероны.
3: Да. И тогда есть небольшой шанс к обычным детей. А он пока там две недели в коим пролежат, организм успевает наработать антитела, и они попадают в мозг. И... Чтобы да.
0: этот вирус да. все-таки да. убить. Но это как организм, бы крайне, крайне заставить редко. Заставить его
1: И это вообще начали это делать недавно. Да, не дав Милокский протокол, лет, кажется, лет 12, называется. 12, 15, ну, Может, 20
3: 15. максимум. А что же
2: там с Эдгаром Аланом А,
3: ну, как бы, то есть там все, все симптомы очень подходят, потому что, во-первых, нужно сказать, что большинство, как бы большинство данных о том, что он очень сильно бухал, скажем так, и пил, и уже был хроническим алкоголиком, они как бы происходят от его недругов. Он, конечно, пил, как многие, ну, не настолько еще считаю, что
2: Называем То есть были завистники, пиар.
1: ненавистники, да, написали. Но... Ну, кстати, конечно.
2: про Пушкина распространяли, что у ну, да, а, да, 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 а он не был.
1: На да, самом да. деле Эдгар Ален он даже до цирроза печени не допил.
3: Да, 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 все правильно. Вот. И вот как раз очень характерный характерный пример. И такое подчеркивание, что действительно очень похоже на беженство это когда врачи решили, что у него действительно дели алкогольный. И решили дать ему выпить
2: бело-горячка. Да, то есть Простым как бы не
3: языком. совсем бело-горячка, как ну не суть. А, Сунос. Да да, 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 да. А, и он Отказался от, и от спиртной, и вообще от питья. От, как вот, вот водобоязнь это очень характерно при.
1: А вообще нашли его в тяжелом, полуобрачном состоянии, и... под лестницей таверны. Да, э, да, решили да, сначала, что он пьяный. Он, но, он же он был, в был в этом
3: самом, он еще был в, в чужой одежде.
1: Не мог говорить, не мог двигаться. Ну естественно, решили сначала. Да, да, да. Нажрался, ну, грубо говоря. Да, и а
3: очень, потом... очень характерно вот, перемежающийся, как бы, при в себя, потом снова приступ, потом снова там. 3-4 дня, вот, вот, активный период болезни вот, тоже очень характерен для а, бешенства.
1: Угу. Ну, давайте говорить вообще там про загадочные смерти, потому что, конечно, они ней самое интересное. Но вот Александр I, российский император, да, который про него хоть легенды, что он не умер, ну, про многих, в общем, хоть ну, легенды, что он не умер, там, и Брюсли там где-то сидит сейчас в кафе. Ну, Пьет это вообще характерный,
3: как бы, бородячий сюжет а, любой от житий святых до да, до Брюс-Али.
1: да и он стал старцем Федором кузьмичом да. и прожил там еще много лет но это
2: была устойчивая легенда устойчивая
3: надо да и
1: находили и подтверждения
3: ну подтверждения находили но я опять же хочу сказать что да если Александр I хотел праведной жизни да, то он и он был поступок его был бы христианским он не имел христианского права оставить трон Тут вот это для него это было то самое.
1: Uh-huh. Вот. Но так на самом деле, там же существуют подробные протоколы, много свидетельств, как он болел, как он умер. А да, чего, да, да. чего реально умер Александр?
3: Там история такая. Же. Скорее всего, это была это самая, господи, лихорадка. Неправильное слово лихорадка.
1: Менингит на фоне действия... А, то есть, да, то есть, началось,
3: началось с какого-то там этого самого, с какого-то инфекционного заболевания, которое в итоге привело э, к менингиту. Да, то есть, очень хорошее ну, воспаление... Менингит – у нас воспаление головного мозга. Нет, yeah, mm-hmm.
0: менингит – это воспаление оболочек мозга.
3: Ну, да, mm-hmm. скажем, воспаление оболочек спинного, головного мозга. И, но одновременно, одновременно, одновременно ему делали... Те самых прикладывают шпанских мушек. А это вполне себе яд. А, то есть, это шпанская муха, это жук-нарывник. И содержит вполне себе такой качественный Но яд. там
1: прикладывали, естественно, не самих жуков, как пиявок, а препарат сделали. Ну, то есть, из, пласт... из, да, из них
3: делали пластырь, прикладывали. Конечно, там, чтобы убить... Александра Македонского нужно было грамм 5 этого яда.
2: Александра Первого.
3: Александра Первого, конечно. Вот. Но, тем не менее, условно говоря, ослабить, очень сильно ослабить организм, чтобы он не мог справиться с тем же это вполне реально было.
1: А вылечить менингит, соответственно, во времена, когда умер Александр I, это 1825 год, естественно. Не ну, он, да не и сейчас,
3: пар. в общем-то, как бы не, не каждый но менингит, менингит не можно нет, вылечить. А, принципе... а сейчас
1: менингит, он чем грозен, чем он опасен? вот, ну, устой... его можно вылечить? Есть, есть устойчивое да, мнение, что те, кто приболеет менингитом, станут идиотами на всю жизнь, или энцефалитом.
0: Нет, конечно, но смотрите, менингит, в принципе, это воспаление оболочек мозга, то есть твердые мозговой оболочки, мягкой мозговой оболочки, паутиной, то есть их три у нас есть. Вот. И в в принципе, эта, э, инфекция, эта инфекция, она вызывается бактерией минингококом, то есть минингококовая инфекция. И, в общем-то, ее лечат антибиотиками соответственными. Это
1: книжная полка. У нас в гостях автора книги «Смерть замечательных людей». Будем говорить о смерти замечательных людей после новостей и рекламы.
0: Книжная полка.
1: The time for empty talk is over. We will make America great again. Это все мы
3: слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе "Не валяй дурака Америка" с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: «Книжная полка».
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Анна Харужия и Алексей Паевский. Алексей – журналист научно-медицинский, а Анна – врач журналист. Они написали книгу «Смерть замечательных людей глазами современной медицины», глазами современных врачей. И вот мы тут обсуждаем, кто от чего из наших, значит, значит мировых знаменитостей в истории умер. А
1: еще они написали книгу «Вообще чума историю болезни от лихорадки до Паркинсона», которая параллельно, в общем, выходит. И заодно мы говорим про всякие Замечательные болезни. Замечательные да, вот, болезни, замечательных. Людей.
2: Вот меня, кстати, потрясло, что, оказывается, император Александр I, которого многие подозревали в том, что он не умер, а стал все-таки ушел в монастырь, стал старцем, ударился в старчество, в монашество. Оказывается, нет, все-таки он умер от воспаления оболочек головного мозга. От Минингита mm-hmm. он умер. Дорогие друзья.
1: А вот есть еще загадочная такая смерть в истории но ну, русской литературы смерть Александра Блока. Вот просто, просто mm-hmm. сломали да, миллионы.
2: Там Татия. Что
1: сифилис у него сифилис. был, что
3: еще? И что-то. чаще всего встречая, умер от тоски. вот нет, с Александром Блоком все более-менее понятно, когда в семидесятых, с восьмидесятых, наверное, когда вышла серьезная хорошая работа, целая группа врачей из военной медицинской академии, которые разобрали его. А разобрали его жизнь и показали, что в общем-то по-хорошему у Александра Блока в то время шансов не было совсем, потому что с высокой вероятностью у него был так называемый эндокардит вирусный, подострый
1: септический
3: эндокардит. Да. То есть,
2: есть, ну довольно такое экзотическое ну, заболевание. Почему
3: экзотическое? Достаточно часто встречающиеся. К
0: сожалению, да. Просто
3: регулярно. Не, не часто его диагностируют, в общем-то, потому что для этого нужно специальное исследование сердца посмертное. Угу. А так могут списать. Специально...
1: А прижизненное исследование сердца он не поможет? А как? Или как? Нет, ну я не знаю. Ну сейчас
2: это... в наше время. Да, в наше
3: время. Да, время. в наше время, не, ну, в наше время можно, опять же, это нужно заподозрить. В Наше а время нужен
0: специальный анализ да. крови, который сейчас делают на специфические э-м, компоненты, Делал скажем вирус, так, на
3: вирус, например.
0: Mm-hmm. Да, например, э- вот э- делают да различные ДНК-диагностику проводят и тогда определяют уже содержание либо э- самих э- частей вирусов крови, либо соответствующих антибактерией.
3: Вот или бактерии, то есть как бы, в зависимости от того, причем если бактерии, то как бы еще проще, потому что есть антибиотики, можно помочь, а если вирусы, во-первых, очень сложно поймать, потому что там эндокардиты вызывают разные вирусы могут вызывать, особенно, особенно детей.
2: То есть у него было вирусное заболевание?
3: Мы же не знаем, мы не делали вскрытие, то есть там важно, что вот. даже не вскрытие, не
0: проводили специфическую диагностику.
3: Ну да.
1: То есть, строго говоря, зараза попала к нему в сердце. Да, Будем причем, причем лет за 20 до смерти. То есть 20 лет он болел этой болезнью? Да, постепенно 20 ее там, лет ее, она скрывалась... ее Самое
3: Ее э, с, путали с неврозами, ее путали с лихорадками. Вот, и, и там первая, первая проблема с сердцем диагностируется уже... В 1909 году, то есть за 13 лет до смерти. Это первая серьезная проблема. И она постепенно-постепенно.
2: А какими-нибудь средствами тогдашними можно было его спасти? Нет, самый главный вопрос. Может быть, на его состояние повлияли годы революции? Там же был голод, несколько зим, Конечно,
3: это это естественно. Но они исключительно ускорили неизбежное. То есть до 40-х годов, то есть до пенициллина и стриптомицина Шансов не было никаких.
0: Ну, если мы говорим о бактериальном, ну, а... да. тем более о вирусном.
1: Угу. Ну, а с, каким... вирус, с вирусным сейчас есть какие-то шансы? С вирусами же сложнее бороться. Они Конечно. Не ну, нет, как какие-то
3: и противовирусные вирусы. препараты тоже есть. Их, их мало. А Плюс сейчас по вот всякими интерферонами тоже пытаются бороться. Вот, скорее подстегивают, Которые, да, систему.
0: стимулируют имму- иммунную деятельность собственную, заставляют организм бороться, в общем-то, с этим, инфекционным агентом. Самостоятельно. Да.
1: Но коли мы пошли по писателям, давайте уже возьмем и Гоголя, который, в общем, как следует из вашей книги, ну и не только, он себя уморил, собственно говоря. Ну, в общем имел
2: психиатрические проблемы с обеих
1: сторон расстройство, которое раньше называлось маниакально-депрессивным психозом, Вот, и, собственно говоря, и творчество его было очень сильно подчинено этой болезни, потому что, ну, расскажите.
0: Фазы, да, фазы маниакальные, фазы мании, они сменялись на фазы гипомании, когда его, депрессивные, точнее, фазы, депрессивные эпизоды, когда он ничего не мог делать. И ничего не мог писать. А вот именно фазы, вот эти маниакальные, он у него вот получались самые яркие произведения. На самом деле, вот тоже было интересно почитать про Гоголя, потому что. Uh, Гоголь ⁇ это такая персона, чья смерть тоже была завуалирована и покрыта, такой, покрыта мраком тайны. Потому что что только не говорили, что у него была сонная болезнь, что он на самом деле заснул, посчитали, что он... И мёртв. Похоронили его живым. Да, похоронили. Он там заживая, да. потому да, что... У него
3: была сонная болезнь, но он бы умер африканская
1: пациентная ну, да. Но он, на самом деле он дико боялся. У него был дикий Конечно.
0: У него был целый комплекс психиатрических расстройств. Море, фобии. Он
1: очень много чего И, и боялся. фобии,
0: и что только. А все почему? Потому что, оказывается, мать его тоже была психически... У него были проблемы с психикой. Даже школьные товарищи Гоголя называли ее ненормальной. Ну, то есть это было прям очень заметно. И, и он, отец, к сожалению...
1: И отец у него был тоже, судя по всему, больной. И у их было биполярное эффективное расстройство, вот они нашли друг друга ну, и получилось. Возможно, у них...
0: никто никто не знает, что конкретно у них было, но то, что они были, да, психически чуть-чуть вот неуравновешены. А, ну, в общем, они страдали психическими расстройствами, да, это факт. И, к сожалению, вот он а, унаследовал, скажем так, это заболевание, и оно у него таким образом появилось, проявилось в как раз 30-е и 31-е годы на 19 веке. Ну,
1: собственно, в юности. Но ну, еще раз, да. биполярное эффективное расстройство, когда чередуются две фазы. Первая — это фаза гип... гипомании да. или мании. Да, да. Разная сложность, когда у человека эйфория, когда ему легко пишется, у него ассоциация идей невероятная. Это вот как раз
0: мания, да. Она Очень как раз сопровождается. Да. Ускорение мыслительного процесса, повышение настроения, что как раз и есть мания. И вот двигательное возбуждение. И вот на этом возбуждении он как раз вот написал их у на вечере Влезди а, каньки, был... да. Вечера
2: да. на худоре
0: влезди
1: каньки, конечно. Хуторе, да. Ну,
0: понятно, как говорилось, ничего.
1: Вот, и это был период ревизора, и все на свете. Да, Он да, написал, да. Вот, вот был его подъём, а потом ну, все стало наверное, хуже. Ну, наверное, да, туда-сюда. Туда. Просто потом... дело
0: в том, что вот, вот эти заболевания, они как протекают? Постепенно. А сначала фазы чередуются друг с другом. Ну, более-менее равномерно. Потом фазы а, вот этой мании, они начинают сокращаться, причем сокращаются вот буквально до нескольких дней. А фазы депрессивные, они растягиваются. И а, фактически человек не вылезает из вот этого своего ну, депрессивного Ну, это вот как раз
1: случай Гоголя, потому что там есть разные варианты, насколько я понимаю, развития бара. Но вот случай Гоголя действительно, вот этот солнечный, радостный... Ну, кстати говоря, есть теория, что у Пушкина во время Болдинской оси, у него Осени, у него была такая гипомания, у него была легкая стадия бара. Но у него Когда осенью всегда была сменялась.
2: активность, повышалась у Пушкина всегда. Ну, есть теория, что
1: болдинская осень Не тоже... связана
2: с ни с каким баром.
1: А вот у Гоголя, да, у него, значит, потом пошла депрессия. В конце концов, на
0: религиозном, да, на религиозной почве как раз он окончательно...
3: у него близкая подруга умерла. Умерла.
0: И вот она... Из-за религии, да, он оказался... Он отказался от пищи, отказался от воды и постепенно таким образом, несмотря на уговоры своих друзей, его, в общем-то, сам свел, к Ну, и одна не...
1: из его фобий была с детства. Он смертельно боялся адских мук, он смертельно боялся попасть в ад. И соответственно... Смерть, это Смерти Это да.
0: Да. Да. Да.
1: да. Нет, именно ада, это боязнь именно вот ада, да, потому что мать ему радостно рассказывала в детстве, что да, он да, да, может да. ждать.
0: Да, да, Мать его тоже была очень набожная, как раз-таки да. об муках да. она... Можно сказать.
1: Ну и, собственно, а почему вы сказали, что самое главное – он лишал себя сна?
3: А Потому что э, это убивает быстрее всего. Но
1: ну, вот сколько человек может прожить без сна? Вот. Возвращаясь к тому не же доктору си. Хаусу, я не помню, си. что там... Неделю.
0: Где-то неделю, и... потому есть, что и, вы не, проводили...
3: Не только человек, любой, любое, любое живое а, теплокровное живое существо... Вот, проверяли даже знаю, там, на собаках. На Проводились ну, да, да,
0: эксперименты, да. то есть ну, вот, животных мучили, скажем так. Экспериментальным путем выяснили, что где-то на 7, 8, 9, 10 сутки просто... Живой организм начинает сходить с ума. Нет,
3: сходить с ума он начинает раньше, а он во время уже умрет, скорее всего.
0: Нет, но он вот сходит с ума, да, а и да? постепенно, в общем-то, все процессы жизнедеятельности, они а, накапливаются в них ошибки, они происходят с ошибками, и этих ошибок становится настолько критически много, что организм вот просто разрушается. А
1: правда, что очень важна фаза быстрого сна, именно когда человек видит сны. Вот э, именно вот в этом плане. В докторе Хаусе была фраза, что если человек, вот, пациент 7 дней не будет э, в этой фазе быстрого сна, то он... На самом Медленно.
0: деле человек видит сны в медленную фазу сна медленную. тоже. Просто, просто, да, они не такие яркие, не такие красочные, и люди их хуже запоминают. Вот. Но проводились тоже исследования. Прекрасно, как и в быстрой фазе, так и в медленной фазе. Где-то 72% вот всей медленной фазы в ночи человек тоже видит сны.
2: Дорогие друзья, Денис Корско, в Дарья Завгородня. В гостях у нас Анна Харужа, Алексей Паевский, авторы книги «Смерть замечательных людей. Глазами современных врачей. Наши авторы знают, о чем говорят, потому что Анна – врач, а Алексей – научно-медицинский журналист. И вот мы сегодня обсуждаем смерть всяких знаменитостей.
1: Будем говорить о смерти замечательных людей после рекламы. Книжная полка
3: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко по пятницам с семи вечера по московскому времени.
0: Книжная полка.
2: Дорогие друзья, Денис Корсков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Анна Харужа, Алексей Паевский. Авторы книги «Смерть замечательных людей. Глазами современных э, врачей». Наши авторы знают, о чем говорят, потому что Анна – врач, а Алексей – научно-медицинский журналист. И вот мы сегодня обсуждаем смерть всяких знаменитостей. Давайте о Петре Первом поговорим. Тоже такой э, легендарный персонаж. Вокруг его э, кончины, огромное количество слухов. Юмер
1: молодым, 50 с небольшим, умер ну, да. был. Муч... Хотя жена его Страш... любила, он Страшных
2: его любил. Ну, да, хороший вопрос.
3: Ну, с Петром Первым как раз... Да, ну, то, как нас учили в школе, меня учили в школе. Петр Первый зимой пошел спасать рыбаков или моряков, просудился и умер от воспаления легких. Формально это была официальная версия. Но на самом деле история болезни Петра Первого длится очень долго, и начинается она с его бурной юности, потому что, вероятнее всего, началась болезнь Петра Первого с пролеченной до конца, как, непролеченного до конца, ну, там чем то было особенно лечить-то, заболевание, передающееся половым путем. Мы, мы не знаем, что это было там, но вероятность гонорея самая распространенная тогда. Вот, которая постепенно, постепенно перешло в классическое урологическое заболевание. Началось все с э, уретрита, то есть воспаления моч- э, мочеводящего канала, и мы знаем, что Петр I, обладающий реальными, настоящими талантами к медицине, к хирургии. Он увлекался ей, сам делал операции, э, рвал зубы своим. В дело операции по поводу водянки, учился у Филиппа Рюша, главы гильдии хирургов Амстердама, и он сам себе ставил катетеры, но, конечно, толка от этого было не очень много, то есть было безумно больно. Последние годы Петра I прошли в сильной боли, и очередное переохлаждение, причем там сначала он действительно вытаскивал рыбаков, но После этого был еще парад на крещение, который он принимал, и тоже на Амаровезе переохлаждение перешло в уремию, то есть в воспаление почек, заражение крови продуктами распада. И вот на фоне всего этого, на фоне действительно там заражения крови и всего остального, у него еще в самом конце там, за день до смерти случился инсульт.
1: А инсульт случился самостоятельно или как-то? не кто знает.
3: Как бы.
2: Может быть из-за боли, ему же больно было. Я думаю, что это... От же...
1: напряжения, да. И от тоже стресса, может... Ну, тут всего. как
3: бы, вот, тут мне невролог скажет. Ну, у это
1: от напряжения.
0: А, от перенапряжения. Но ну, Петру Первому
1: было больно, и вот плохо... Из-за этого инсульт... И он напрягался, удар, и инсульт у него случился.
0: Ну, возможно, в принципе...
3: То есть мы даже потому здесь... что
0: у инсультов так, если смотреть, да, у инсультов где-то пять а, основных патогенетических м-м, причин есть, вот. И а, в зависимости от того, какая это причина, в принципе, эту причину может вызвать любое воздействие такое серьезное. То есть вполне себе это могла быть и боль, например, дикая сильная.
3: Да, то есть.
0: А его без боли вы бы... то не да. было.
1: А его сейчас быстро бы вылечили? Ну, вот с этим, этим.
3: самым. И от этих самых, во-первых, ему бы сразу же дали курс антибиотиков, который полностью вылечил бы заболевание, передающееся половым путем, которое, естественно, привело бы, как бы, ну, дальше не пошло бы воспаление на мочевую систему. Опять же, у ретрит лечится достаточно спокойно и легко, и вот дальше просто не пошло бы дальше это все. Поэтому mm-hmm. вылечили бы его легко еще на ранних стадиях.
1: — Ну, я напоминаю, что мы говорим здесь о загадочных смертях. Одна из самых загадочных смертей XX века считается смерть... Ну, мы так перескакиваем Петра I в XX век, в XX веке, это Брюс Ли. — Да. — Знаменитый актер, знаменитый боец. И вот внезапно он в молодом возрасте, 30 небольшим лет, он бах и умирает. На квартире у своей знакомой, непонятно, то ли любовница, то ли просто действительно там коллеги и знакомые, ложится на диван. Потому что что-то у него там голова болит, голова кружится, да, да. и уже с этого дивана не встает. Вот. Да? Что было причиной?
3: Ну вот здесь мы знаем абсолютно точно, потому что э- скрытие Брюса Ли проводил один из самых классных э- патологоанатомов мира того года, э, того, да, времени. Э- э- британец, у- у- того времени, британец, который устанавливал причины смерти большинства знаменитостей того времени. Он вскрывал и продюсер «Битлз» Брайана Эпсона, который покончил с собой, и Доналд, делал вскрытие Дональд Тир, главный патологоанатом, главный субмит в Великобритании. Он вскрывал Джимми Хендрикса. И там все понятно. То есть, к сожалению, даже такого великого бойца, как Брюсле, одолела одна таблетка. То есть он просто у него, у него реально болела голова, он принял обезболивающее которая состояла из двух компонентов, и один из этих компонентов вызвал индивидуальную непереносимость. Так бывает. Редко, но бывает. И так совпало, что вот, это вот индивиду... у великого бойца была индивидуальная непереносимость на обыкновенную таблетку. То ли это был асп... аспирин,
1: Экваджестик. Ну, экваджетик название
3: название препарата, а он он сам по себе сам по себе состоял из двух препаратов: эквадретик торговая марка, а в нем аспирин и и мипроборомат. Вот на что-то из этих у него была реакция. Очень сильная, быстрая индивидуальная реакция приводит к мгновенному отеку мозга и очень быстрой смерти.
2: А он не пусть а... до этого, просто никаких таблеток не да, ел, да, потому да, что был да, крепкий да. парень. И,
1: конечно, мозга это никогда что? Я просто, не знала, ну, что на него могло так фатально. Мозг, повлиять. грубо говоря, разбухает. По-моему, у него мозг там просто стал тяжелее чуть ли не на да? там, 250 да, это, граммов. Да? И...
0: Просто такая мгновенная смерть, она в основном может произойти из-за вклинения мозга, то есть резкий отек и вклинение. Что это такое? Дело в том, что наши жизненно важные центры, которые обеспечивают нам биение сердца, дыхание, движение, диафрагмы, они располагаются в продолговатом мозге. А этот продолговатый мозг – это прямое продолжение спинного мозга. И он находится прямо над большим затылочным отверстием, откуда... Вот продолговатый переходит спиной. В, спиной, да. И когда вот этот отек а, получается, то есть резкое возрастание давления, а, точнее, понижение давления, и а, вот просто вот эта часть мозга, она вклиняется, вклинивается в большое затылочное отверстие. Вот эти центры, они суживаются, то есть сжимает... И...
1: мозг вклинился... Ну, по сути дела, да, 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 просто да, да, входит... Да, да, да. Мозг Нет, он просто сильно, входит и... в, это
0: ко... в это костное отверстие. Это костное отверстие давит на жизненно важные центры. И просто они... Ну, Клювообращение нарушает
3: нарушается. Ну, то есть, на самом деле, раздухает не мозг, в мозг скапливается спиномозговая жидкость, ликвор. То есть вот там здесь говорится, что мозг э, Брюса э, Ли э, увеличился с 1400 граммов до 1575. То есть 175 граммов, то есть 175 миллилитров увеличилось. Естественно, все сдавливает мозг и вот вдавливает э, продолговатый мозг в задолочное отверстие
1: ну да. Ну, давайте поевские нахоружие у нас в гостях автор книги Смерть замечательных людей и мы тут обсуждаем смерти замечательных людей. давайте поговорим о чехах.
2: а да. Антон об... Павлович об... который был сам врач, но сам почему-то к врачу не шел, даже имея кровохарканье. да,
1: а умер он от классической чехотки болезни, которая в 19 веке туберкулез, она косила людей просто. Вот ну, что врача тысячами. может, что
2: может заставить врача не ходить к врачу? вот почему он не шел? как вы думаете? вот сам Анна, знал. как вы,
0: как врач? Вы знаете, на самом деле здесь э, очень э, будет э, удачной та самая поговорка, которая гласит, что сапожник без сапог. А он-то может быть и был, он действительно классифицировал у себя вот это заболевание, то есть он обнаружил у себя это заболевание, поставил себе диагноз, но очень боялся идти к врачам и боялся оказаться правым. И поэтому он как мог отвергал от себя, отталкивал эти неприятные мысли, отвергал симптомы в своей голове и шел дальше, работал дальше, потому что ему нужно было кормить семью, в общем-то, и обеспечивать себя. Ну поэтому... потом давил... он еще женился на молодой красивой актрисе Ольге да. Книпер, надо, надо сказать, ну, Да, давил... которая, к сожалению, не слишком за ним следила. То, что он остался в холодном доме в Крыму, не доедал, не допивал, слуги его обкрадывали и, в общем-то, занимался корректурой своей книги, которая обеспечила его еще свинцовым отравлением, которое его так и добило, в общем-то.
1: А свинцовое отравление, это оно было типографской краской? Да,
0: или? да, да, совершенно верно.
1: Замечательные люди Алексей Паевский, Анна Хоружая, автор книги «Смерть замечательных людей», а также книги «Вообще чума. История болезни от лихорадки до Паркинсона» были у нас в гостях, а в студии Денис Корсаков, Дарья Залгородняя. Счастливо. Всего доброго. Книжная полка.